0: 其实确实是这样。原来我也一直很担心，就是埃里克森和必费的这个兼容问题。然后现在经过他这个就是调整之后，感觉他们俩反而现在配合的非常好。利物浦其实上半场是没有什么像样的机
1: 会，控球率也不如人家啊。那么仅有的几次几几只机会呢？也是被当天本身发挥就异常神勇的这
2: 个，呃，皮特皮克福德,克福德啊，啊都给防
1: 防住了
2: 。哪天哈兰德进球少了，曼城就成功了。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。那我们今天的嘉宾依然是小兵和小陈，还是请两位给我们打个招呼
0: 。Hello， 两位好，我又回来了。
2: 大家好，我是小陈。嗯，那刚刚过去的这一个周末呢，其实对于小兵来讲，应该是很开心啊。呃，支持的意甲球队 AC 米兰，这个米兰德比，这个 AC 米兰赢了。那么曼联呢，就更是不得了，啊、呃，赢了四连胜，且这个四连胜呢，两场比赛呢，一场是利物浦，一场是, Lvup, 一场是曼呃阿森纳， Asana, 啊，都赢了。呃，那我们其实还是会主聊英超了，那所以来说一说，呃，先说说曼联吧，英超是一个这个焦点战。那那小兵先说说吧，作为这个曼联的球迷。
0: 嗯、确实啊，非常开心啊！因为阿森纳之前是全胜榜首嘛，虽然说他那场输完之后也能确保继续排榜首，但是没想到他的终结终结在曼联手里。呃，其实前我的预期是，我觉得是有机会拿一场平局的。嗯、哎，对，我是觉得有有机会拿一场平局的。但是打成三比一，确实还是蛮超出我预期的。那个，就是就是就真的就像有人说的，好像其实好像想让曼联赢球很简单，就是 C 罗和马奎尔拿拿拿下首发。<笑>
2: <笑>嗯，小陈怎么看的
1: ？确实啊，嗯、呃。这个比赛，我觉得，刨去玩笑话，说 C 罗和马奎尔打这个替补啊，不要打首发。刨去这句玩笑话，从纯技战术的角度上来分析的话
0: ，嗯
1: ，很显然，我觉得就是曼联的这个战术上，或者是我们讲战略上啊，胜过了阿森纳。其实，阿森纳从他的整个排名以及整个。目前的整个局势来分析的话，其实他对于啊一比一的这个比分啊，我们都知道，因为当刚开始他是落后的嘛，是、啊、吧？呃，然后他是追成一比一的，他对于这个一比一的比分肯定是不满足的啊，所以他下半场还是在尝试努力的进攻，而且他在持续的在压制呃那里联，从控球率也好，从各方面的进攻也好，但是。呃，我们讲你一旦抓不住机会，那就被别人偷个鸡，啊，所以这就是两次机会被别人抓住两次反击。如果说当时阿森纳也满足于此了，也就是守住一比一了，我至少把下线守住，那么呃，我觉得未必会出现这样的情况。所以我觉得这也给了阿尔特塔以及他的球队一个教训，就是面对同级别的时候的这个球队的时候，我这个。阵容到底够不够打啊？我面对弱队，我可能可以强攻，可以狂攻，来搏三分，我就是要搏三分。但是我面对同档次的这个球球队的时候，我这套阵容够不够，值不值这个能力来跟你一较高低，或者是呃，我是要守住下线，还是说我确实有这个能力吃掉你？我觉得这个也给阿尔特打一个教训吧。嗯
0: ，
2: 呃，确实。那么反观曼联这边呢，其实我是觉得他，嗯，逐步逐步的，就是找到了状态，同时也确实是摆正了自己的位置。呃，我们知道曼联前几场这个开场，呃，一场输给南普顿，一场输给布伦特福德，呃，一场二，一场一，一场一比一场零比四。其实归根结底，底底的原因是什么？是他他总是想压着打，但是他其实从后面的这个比赛开始，他就嗯不怎么需要控球权，他去打这个防反，他其实是找到了一个位置。那这就是曼联的一个成长和蜕变，我觉得不已经称之已经称不上是进步了，其实是一种蜕变。我我不知道小兵同不同意。啊
0: ，呃，确实啊，因为前面两场呢。我感觉滕阿赫对于英超的理解还是要就是片面了一些。他前面打布莱顿和布伦特福德的时候，第一他这个对整个队伍的了解其实也不够深刻，然后对整个英超的了解也不够深，所以他还是想着是一口就能吃掉。然后发现被打爆之后，他后面的整个战术要成功了很多，就是基本上很就是完全靠。这个反击的速度，呃，包括打阿森纳，你明显感觉他，当他了解之后，他起码从这场来讲，他的整个战术的应用要比阿尔特塔老辣了很多。嗯，呃，然后也效率也非非非常的这个好。嗯
2: ，然后其实看完这场比赛之后，嗯，我觉得推翻了我的之前的一个观点，或者说我们之前一直在节目里说的一个观点，就是我们一直说。呃，埃尔埃里克森和毕费，还有这个麦克托米奈这三个人是不是不能够同时存在？但其实看完这两场比赛之后，会逐步的发现，其实，哎，他还真不是，他们还真的可以同时存在。呃，尤其是埃里克森这个位置，其实是他做的也是一个，我觉得认为是一个承上启下的一个作用。就是他在这个中场靠后的这个位置，他既能够去顾到这个后场，又能够去把这个球输送到前场，呃，给到这个呃布鲁诺·费尔南德斯。那么其实他这个位置其实还很是挺重要的。呃，以前他在热刺的时候我就说过，他是踢这个右边锋的啊。那那这一次他其实是呃，我踢到踢了一个中场，就是类似于可能是。呃，偏偏拖后这样的一个位置，呃，所以所以他其实是那个很关键的一环。嗯、呃，我我我不知道，呃，小陈和小兵就有,有没有什么一些就是观点
1: ？嗯，其实在这方面啊，我更想补充的是麦克托米奈这一点啊，因为我们都知道，呃，现在。中后卫的组合已经是固定了啊，它固定是瓦拉内，加上
2: 这个，呃，利桑德罗马丁内斯，嗯
1: ，哎、啊，利桑德罗这个马丁内斯啊，这叫利马
2: 啊，
0: 利马。那么我
2: 们
1: 都知道，这个利马是身、呃、高是英超里面应该是比较很矮的那个类型的这个中后卫、嗯、啊，就一米七五左右的中后卫。那么，但是我们知道麦克托米奈有一米九九左右的身高。啊，那么这种身体的强强壮程度以及身高程度，就是那种典型的英式后腰，啊传统的英式足球出身那种后腰，那么我觉得他有的时候可以去协助啊利马啊利桑德罗马丁内斯去参与防守，也就是说，某些很要命的时候，甚至于形成了三中卫的这种屏障体系。帮既能帮助立马去防守，又能帮助瓦拉内去补这个漏洞，所以我觉得这个麦克托米奈在这个，呃后腰的这个组合里面，其实他为他也给埃里克森的主动参与前插去输送给布鲁诺费尔南德斯去传球，减轻了压力，因为他可以作为他来说，他可以毫无顾忌的去，呃参与到进攻里面啊。我们讲埃里克森可以毫无顾忌的去。参与到组织、输送、传球这个进攻套路里面，因为他的身后面有这个，呃,呃，有这个麦克托米奈，再加上本身的原有的两名中后卫所组成的这样一个三人的这样一个屏障，所以我觉得这样的话，那么，呃，作为必备来说，我也不用回撤了，等着埃里克森把球给我送上来，那么这个一套进攻链，一这套一套防守链就这样形
2: 成了。嗯，嗯、呃，小兵呢
0: ？其实确实是这样。原来我一直很担心，就是埃里克森和 B 费的这个兼容问题。然后现在经过他这个就是调整之后，感觉他们俩反而现在配合的非常好。B 费呢不用回来梳理了，就直接在前场等着，然后等着埃里克森背过来，然后他直接给前再往前的这个。这个三匹快马去去直直接输送炮弹，哎，这个，然后后麦呃埃里克森呢正好在中间做一个这个承上启下，身后呢麦克麦克托米奈帮他绑一下，然后他也不用去到全场，直接就是把球送到毕毕费那儿，哎，就 OK 了。呃，目前看，当然当然他最后还是要调整，因为后面马上就要双线了嘛。他现在他这一套阵容确实用的是非常的顺手，呃，整个的这个战术确实就整个这个这个都丝滑了很多、啊。嗯，
2: 哎，那你觉得卡塞米罗能提上这个主力位置吗
0: ？呃，一定会有机会，但我觉得卡塞米罗，嗯，我我感觉可能欧战的机会要比他踢英超的。机会要多一些，他我感觉他买卡塞米罗的话，可能更多会用于在欧战的话，可能先会让他先上来去试一下，特别是像这这一轮打这个皇家社会这种，哎，节奏没有英超的那么快，然后对抗没有那么凶悍，嗯嗯、哎，他我我觉得他是有可能让卡塞米罗上来了找一找感觉，嗯。
2: 曼联对现在这个呃
0: 卡塞米罗，我觉得
1: 赛事多嘛、嗯，因为后面有不管是什么足总杯啊、联赛杯啊什么都要开始了，有三线甚至四线、嗯嗯，是吧？肯定是有机会。但是卡塞米罗能不能起到像麦克托米奈这样的作用，我觉得是两说的，因为两个人的作用是和风格完全是两样的。呃，卡塞米罗的组织串联、进攻肯定是比麦克托米奈强了的，毫无疑问。对，好很多，没有任何问题的。但是，他能不能帮助到立马去防守啊？因为现在立马的一半的防守是靠瓦拉内，另一半靠他自己，还有一那么一小半是靠呃麦克托米奈在帮他。那么卡塞米罗能不能起到这个作用？因为我们都知道卡塞米罗身高也就一米八十几，很有可能一些高球啊，如果你让卡塞米罗上的话，很有可能立马那还是一个缺口但是这时候你是靠瓦拉内是挡不住的。
2: 嗯，嗯、呃，所以所以看看曼联接下来这个滕哈赫啊，从滕嗨变成了滕帅滕胜啊，怎么去调整？呃，但是我们可能这刚刚这一段我们都在夸曼联，但其实曼联也有一些隐患，比如说他这个马来西亚，马来西亚我们其实确实他的能力很强，但是我不知道小兵有没有发现。就是他在单兵的时候，尤其是面对这个这场比赛里边，他跟阿森纳打，面对这个对方的这个这个这个萨卡，其实就防得很吃力，单兵作战还是不太不太稳
0: 当。呃，对他的能力呢，就是我觉得首先有唐哈赫呢，他他还是有他习惯的，就是用人的方式。而且他还是对一个新球员，他可能更愿意用熟一些。呃，我是觉得马来西亚的，就是嗯，并不会比巅峰状态的卢克肖强很多，至少。呃，所以他目前来说，因为赢球是这个目前解决一切问题的关键嘛，所以但是呢，我觉得后期应该还是会有一些调整，呃，不会就是这套阵容一直在首发。我觉得卢克肖和马来西亚可能中间还会有一些调配的，这个换的机会。然后曼联其实还是有一个问题，就是埃里克森呢很出色，但是你明显感觉埃里克森的硬度呢，在这个后腰位置上还是差一些。包括跟阿森纳那个丢球，咱们最后因为是被有其中有一个是被吹掉了嘛，咱们如果嗯哎不去论那个犯规，那么实际上还是有埃里克森本身对抗的问题。所以这个呢，在也我觉我觉得也是曼联后续如果上埃里克森做后腰的情况下的一个隐患，而且其实还是挺明显的。嗯
2: ，所以你觉得如果在这个情况，这个未来我解决这个隐患，你觉得最优的解决方式是啥？作为一个曼联球迷
0: ，呃，其实他目前这个几套。这个都可以搭配，比如说麦克托米奈搭埃里克森或者搭卡塞米罗，然后或者这个胖虎搭弗雷德，其实也是可以去尝试的。呃，现在是因为非常顺，所以一般来说这种情况下他不会做调整，但我觉得有了欧战在中周中,中之后，他应该一定会再再去做调整，然后再去尝试去寻找他那个最优解。嗯，
2: 那。曼联确实啊，一场比一场踢得好我们看到这些球员越来越出彩。呃，另外就是关于安东尼，这是一笔天价转会啊，天价转会。嗯、呃，我们先不论他第一场打得怎么样，因为毕竟进了一个球嘛。但是这个球，你说他进了之后，能说明他的是真的值这个身价吗？我觉得暂时是不能评价的。呃，但但是我觉得小兵，你作为一个曼联球迷，你觉得这笔这个这个引援，曼联是不是花多点钱有点花多有点冤，或者说他是不是成了一个冤种？因我们知道安东尼其实原本的价位是三千五百万英呃欧元，但是被翻了三倍
0: 。呃、其实我觉得安东尼肯起码现在来看，呃，还是会超出他的身价，这我觉得是一定的。要知道，这个哈兰德才六千万，安东尼起码现在来说，那未来对最兑现天赋那另说，起码从现在来说，他表现肯定不会有哈兰德的那么，就是那么大的威慑力，这是一定的。呃，但是曼联的问题就是因为，其实就是因为你没有这个欧冠可以踢，也就是说这样的话会造成一个问题，就是你即使花钱未必能信得来、哎、这样的，就是说真正的顶级球员，比如说。他可能前期也跟切尔西争过这个奥巴梅扬，呃，包括德荣这种，就是你没有办法有足够的吸引力，那么可能现在滕哈赫也只能选择我这个用熟人，熟人起码凭我的影响力，他人本身人愿意来，呃，曼联又肯花钱，那么阿贾克斯那个乐为什么不宰一笔呢？对吧？<笑><笑>所以这个就是。很无奈之举。我觉得这些，呃，如果明年能有欧冠踢的话，那个可能会会改进一些。如果没有欧冠踢，你自己的人，那那没有办法，你可以咬死了就不放。这个，但是你买人的时候，这个确实会有很大的影响，就是会被对方抬价。包括我觉得卡塞米罗，那也值不到七千万了。嗯
2: ，是，嗯、呃，但是有一个问题啊，就是安东尼那天踢了半场多一点。我们发现他其实是那种喜欢玩点花活的，当然是南美球员特色。嗯，很多人说他这么玩以后在英超未必有好结果。小陈，你怎么看
1: ？呃，我觉得就是说，安东尼现在第一场球啊，呃，很多球员其实我、哦、还是这个意思，还是这个观点，阿森纳的这个边路防守啊，对他还是不熟悉。对它特点还是不熟悉啊，呃，包括对他的这方面的这种快速多变的这个东西，啊、呃，包括过人也好，包括左右脚，包括什么时候射门，什么时候传，还是不不熟悉。毕竟他常常年是在荷兰踢球的嘛，那么过来第一场球就打首发他主力，肯定是对他不熟悉的。那么，嗯，今后啊，我觉得就是说，安东尼，咱们要怎么去评判他的标准？怎么去看他到底能不能在英超立足，有没有这个水准？就是看他身体对抗，因为以后球球队了解他了以后，一定会在身体对抗上对他进行加强。嗯，那么你看你怎么保护好他，怎么去利用好他的这个功能啊？这个是你作为曼联俱乐部、作为主教练想的。那作为安东尼自身来讲，就是说别人在跟我对抗的时候，我怎么办？怎么去利用好我的优势？这也是他想的，因为。第一场球明显看出来，就是说，阿森纳的两条边路防守也存在问题，所以不知道该怎么去防他，怎么去针对性的去对他进行部署
2: 。嗯，那曼联我们就说到这儿，阿森纳其实就很简单了，嗯，就是优优劣势还是很明显，就是，呃，攻得太猛，嗯，就是后防线还是不太稳当。另外一个点就是，因为他们在后腰线上少了一个这个托马斯，托马斯帕蒂啊，这个球员，其实在阿森纳的这个队伍当中是起到了一个很重要的一个点，就是他这个腰是很重要，但是没有，现在没有，嗯，就就其实是有有所损失的
0: ，嗯
2: ，那么但是我们昨天那天看这个比赛啊，其实。呃，有一个叫人叫法比奥比埃拉，其实哦，法比奥维埃拉啊，维埃拉是很有他的特点的、嗯，这个可能会是未来一个呃新星,星，我我我不知道小兵同不同意啊
0: ？呃，对，起码从第一场，他好像这个应该也是他第一次首发，对，这个第一次替补上场，能看出是一个就是。起码未来可期的球员
2: ，嗯，有点可以说跟那个艾利奥特有有点像，就是那那种能力还是蛮出众的
0: 。对，就是呃，起码这个在未来应该是，我觉得是会是一个很能能打出身价的球员
2: 。嗯，好，我们阿森纳和曼联说到这儿啊，这个再次恭喜。小兵可以开心很久了
0: 啊！对，起码这一周，这个在打皇家社会之前都可以很开心。嗯
2: 、呃，下一场英超曼联的对手也其实不是很强，呃、应该还是能够继续赢下去的
0: 。嗯、呃，看看周中吧，周中首先看看会不会轮换，因为他前面这一段就是几乎就是一,就是一套阵容打天下、嗯，这个也是我比较担心的。
2: 那么，相比较曼联在进步，利物浦我们不说他倒退已经很好了。呃，周六一场莫西塞德郡德比啊、呃，提成零比零。那么上半场克鲁夫牌的阵容呢，其实是让人有点不能理解的。上的是法比尼奥打这个卡瓦略和埃利奥特。也就是一个老将带着两个小将，那么最主要大的一个问题就是中场没有控制力，导致就是最后其实没有什么控球率，而且上半场其实是总体感觉是在梦游阶段的，啊，那下半场其实是呃恢复到了他原有的水准，但是其实这个时候机会就不是很多了。啊、哦，我小陈是看了这场比赛的，小陈说说吧
1: 。呃，这场比赛的上半场啊，就像前面华静讲了，肯定是不合格的啊。上半场其实，呃，我们就是说利物浦其实上半场是没有什么像样的机会，控球率也不如人家啊。那么仅有的几次几几次机会呢，也是被当天本身发挥就异常神勇的这个呃。
2: 埃弗顿门将皮,皮特皮克福德啊
1: ，哎、啊，都给防防住了。那么，这个防守啊，其实也等于把皮克福德的状态给练出来了啊。下半场的利物浦呢，确实是正常的啊，正常发挥。我觉得下半场的利物浦，我们没有办法去指摘他说他发挥的有多么差或者是什么。但确实那天门将的状态是彻底被练出来了啊，基本上挡得下的也能挡。挡下来，挡不下的也能挡下来挡下挡啊。对，嗯，原则上这场球应该是会有破门的，而且我个人觉得正常的门将状态应该是一个一比一的比较合理。那当然，我们说那天阿里松的状态也非常不错，我觉得是个一比一应该是比较合理的合理的一个比分啊，因为两队的进攻球员状态都是比较好的。那么利物浦呢，下半场唯一的为一个换人的失误呢，出现在米尔纳的身上。你把他换换换上来了以后呢，把他放什么位置他都被过，都很尴尬，他都防不了别人。我们都知道这艾布顿的进攻很快，啊，格雷啊，格温啊，啊，这这这这这这，啊，戈登这这两这这两个人非常快，怎么你要让他放什么位置，他们就对应的就只找他去过，所以说基本上拿他没有办法，所以说，嗯。换上米尔纳，我觉得也是克洛普的一个败笔，但是从整体的进攻线上，我个人觉得没有什么太大的问题，啊、呃，我们还是踢出了应该要的东西，只不过是没有抓住机会，没有拿下来，或者是门将状态太太好了，哎，没办法。但是你上半场浪费的这个机会，或者你上半场的这个阵容的排布排列导致的这个局面啊、呃、失控，觉得这个是值得这个主帅啊。呃，克洛普去总结的
2: 。嗯，打完六场比赛，利物浦积九分啊，其实是啊创了克洛普时代最差的开局。上一次比这个分数再差啊，六轮过后是拿八分的那个时代是呃一四一五赛季，就是罗杰斯那个时代。现在在莱斯特城这个主教练罗杰斯的时代。克洛普的时代里面，这是唯一一次拿的最差的一个，嗯，分数，嗯，当然还是这个问题吧，就是，呃，中场的受伤的人太多了，嗯、呃，可以期待一下接下来的欧冠，欧冠应该来说，阿图瓦就是这个二十九号啊，新援应该还是会有机会来上场踢一踢的、呃，可以看看利物浦到时候会不会有一些什么样的变化。因为据我所知，这个阿图瓦、啊、其实以前还，挺有意思啊，去过巴萨，去过尤文啊，反正从尤文转到了利物浦，所以能力应该来说不是特别差，但是呢，嗯、呃，肯定还是会跟他原有的这些呃这个这个原本阵容可能是有差距的，但是应该不会特别差，我们也可以嗯期待一下。那么第这是第一个。第二个呢，就是我看了这场比赛之后呢，我会觉得说，这个法比奥·卡瓦略，嗯、呃，他跟埃利奥特比起来，他其实是能看到上限的，嗯，就是我们可以说他也能进球，也能够传球，但是他的脑子灵活度就没有埃利奥特那么丰富，或者说他就没有那种，呃，指挥官的那种风范啊，所以。呃、看看克洛普怎么去用它，或者说怎么样用去去搭配这些小将，这也是一个他要值得去考虑的问题。嗯，我我不知道小兵还有没有对这个死敌的补充
0: 其实我是觉得利物浦那场还是其实机会蛮大的，特别是下半场机会非常大。不过确实啊，皮克福德那就是一个如如有神助的表现。呃，不过其实其实还好，就是这一轮之后都拉的不是很开。曼联帮忙了。就是在前面的<笑>呃，阿森纳、曼城都没有赢啊。曼联帮忙了。这啊、个呃，这个我们帮忙，然后然后你这个利物浦名宿加德帮忙。
2: <笑>对，这个这个很重要啊，这个要说一下。对，对我觉得小兵说的特别好，我们要说到利物浦，说到曼城这个比赛，嗯。曼城上半场呢，其实跟当天利物浦一样，感觉像没睡醒一样。那下半场睡醒了呢，就好像也没睡醒。其实啊，但是就是哈兰德睡觉，对，阴差阴差阳错，哈兰德好像醒了，或者德布劳那醒了，给他传了一个球砸进去了哎哎啊。呃，但是后来又丢了一个球。嗯、呃，哎、呃，我我我看了这场球之后，其实我跟。我们我因为我有一个这个，我有好几个我们这个球迷群啊，我们在聊天。呃、我我我我不知道小陈和小兵同不同意我我有一个观点，就是今年哈兰德来之后啊，曼城的打法更单一了
0: 。呃，对，就没有上赛季。其实上赛季的曼城最可怕的点就都是可用的点。然后现在呢？虽然哈兰德很生猛，但是基本上一切的这个支点都在哈兰德身上。嗯
1: ，呃，其实我觉得这个问题跟利物浦的问题是一样的。嗯，从这两场比赛，我发现利物浦在中场失去控制力之后，他的打法也很也是明显单一化了，就是两条边上，呃，不管是上来的阿诺德也好，还是首发的罗，还是啊上来的阿诺德也好，还是还是替补的罗伯逊也好。上来都是往这个努涅斯头上去吊，那这种冲吊式的打法呢，呃，在对一些弱队的时候是有效果，包括曼城一样效果是有，是会见效。但是这种打法，你一旦面对欧战赛场，面对强队的时候，这种打法实际是没有什么太大的作用。我们不能说是完全没作用，毕竟是像努涅斯这种哈兰德属于一等一的强力中锋，啊、呃，国国际足坛上都属于赫赫有名的好手。我们不能说一点作用都没有，但至少你的这种简单的打法会消掉你一半的这个战术价值。所以说，尤其是对于曼城来说，你现在以你的防守这种阵容架势，进一个球球又是完全不够的。所以我觉得，其实如果你把曼城防的只能进一个，那基本上这场球一比一是很有希望的，只要自己的进攻没有问题。呃，如果你没有把曼城能防防到只能进一个，你把曼城防的，就是说曼城已经进你两三个了，那你就别想赢这场球了啊！这个我是这么去看的。所以包括像曼城也好，利物浦也好，呃，怎么解决进攻的丰富性啊？你利物浦也是的，不能因为中场的这个，因为欧冠要开始了嘛，你中场的球员也不能马上回来嘛。但你不能因为中场我暂时控制不了，我就起长的，我就是打长传。虽然你阿诺德传的是很准，但是你这个欧战赛场上，你面对强队呢，怎么办呢？嗯，嗯
2: 、呃，所以所以曼城现在给人感觉也是在用一条腿走路。以前我们知道福登啊、马赫雷斯呀、这个贝尔纳多·席尔瓦呀、京度安呀，都能够单干，都能够进球，多点开花，乃至于这个中后卫都能进球，对吧？但是今年你会发现，他们虽然进球很多，但是都是在找哈兰德，连德布劳内都没什么进球啊。所以，我有个观点啊，我我我有一句话，我我我,我看看小陈和小兵会不会反对我啊？哪天哈兰德进球少了，曼城就成功了
0: 。就是曼城现在就不像瓜迪奥拉的球队。就是把曼城真的当当多特蒙德来用，嗯，
1: 小陈
0: ，嗯，但是，呃，我们要反
1: 过来讲，就是说，呃，就是其实那天打成一比一这场球，其实防守算是成功的，嗯，基本上是限制住了哈兰德和德布劳内的连线，呃，一般球一般情况下，随便防防，或者是，呃，一般的球队的话。想要完全限制住他们，可能性也不大的。我只能说那，那那场比赛其实是他们是做到了，所以我觉得一比一也算是赢球吧。对于对于这个阿斯,、呃、阿斯顿维拉来说啊，<笑>对维拉也不算，我
0: 觉
1: 得是蛮蛮不容易的啦。因为对是蛮不容易的。<笑>你你因为咱们讲起来，一场球你要防一个球都不丢，那是是有难度。但是你能防住我只丢一个，我觉得确实让斯通威拉是很不容易的。但是对于曼城来说，这就是一个隐患。你就是打的这么简单，别人就是只就是抓你这一点
2: 。嗯，所以看看吧，看看曼城接下来打欧冠有什么改变吧。嗯，那其他的几场比赛其实就还比较的平平无奇一点。嗯、呃，切尔西呢，啊，算是争议性的赢球吧。嗯，那反正就赢了，对吧？呃，就是目前打完了六轮之后呢，我们发现了就是最高分十五分啊，利物浦九分，这个反正也就差两场球的距离。如果利物浦能够追得上的话，其实问题就不大啊。当然，利物浦后面的赛程是恶战了，先打狼队。在打切尔西啊，这个其实不太好打。我们也可以看看曼城呢，呃，其实也快要是这个曼城也不好打。曼城马上要打热刺，呃、打完热刺之后呢，要打这个曼市德比了，这也是很精彩、很精彩的比赛，到时候一起可以期待一下。嗯、呃呃，其实反正最后来说吧，就是小球队。他们也有他们的活法，你像富勒姆的米特洛维奇就很厉害，呃，六场进八球，啊，这也是这个小球队的厉害之处啊。那么当然，小球队你像诺丁汉森林买了二十一个人，买了两两两支队伍的球员，但其实成绩不理想。那么怎么去调整，这也是留给森林的一个考题啊。那我们这一期其实就差不多聊到这儿了，嗯、呃。我们下一周呢，呃，会来跟大家再聊聊下一轮，同时呢，也会可能有时间的话来复盘复盘接下来马上开到的欧冠。那我们下周再会
0: ，下周见，拜拜
2: ，拜拜。